0: porque que começaram os Playoffs?
1: Prolongado mesmo, cara. Cada Mas dia mais animado.
0: Cada... A próxima vez eu vou bater o recorde do Fala Galera mais longo da história dos Fala Galeras.
1: Mais pulmão que o Galvão, cara.
0: Nem <risos> parece um espumante, né? Pois é. O... E a gente tá aqui no primeiro podcast início de Playoffs. Você lembra que no último a gente falava... Ainda de Suns disputando play-in, você lembra que ainda existia esse delírio coletivo? Delírio coletivo que, infelizmente, o Milwaukee Bucks acabou com esse delírio coletivo quando perdeu para o Brooklyn Nets?
1: Pois é, cara.
0: Milwaukee Bucks, mas Milwaukee Bucks sofreu, digamos, por ter feito isso, um karma, uma justiça divina. Milwaukee Bucks é o pior time da NBA? Eu acho que a gente pode discutir isso nesse momento, né?
1: É, baseado no que a gente viu aí hoje, no dia da gravação, é Exatamente. plausível dizer que sim.
0: Eu trago um dado interessante, Meu Deus. O, o Milwaukee Bucks está a cinco jogos seguidos. Cinco jogos seguidos de playoffs perdendo. As <risos> cinco jogos que o Milwaukee Bucks não sabe o que é vencer nos playoffs.
1: E nunca vai saber, cheiro.
0: Será? Será? Acabou, será?
1: Acabou, Yanis Exposed
0: Ih, rapaz, e rapaz Bom, é, essa é uma das coisas que a gente vai discutir hoje A gente vai falar também sobre os outros jogos dos playoffs é, a, gente teve, a gente começou ontem, né? A gente teve quatro jogos ontem Já teve a realização de dois jogos no dia de hoje Está acontecendo a terceira nesse momento Possivelmente não vai acabar até a, gravação, a final da gravação desse podcast Que é o KC Houston Rockets e hoje à noite ainda tem o Portland Trailblazer Los Angeles Lake, que possivelmente é o dos jogos mais importantes do dia, mas a gente não vai falar dele, obviamente, porque não aconteceu, exatamente. Mas também a gente vai dar uma recapitulada sobre o play-in, é, sobre como foi tudo isso, foi esse fim de início do fim, fim, fim do seed games, a classificação final, o que, que a gente espera, é exatamente isso, né, Felipe? Vamos, vamos lá, Felipe.
1: Vamos, vamos.
0: É... Quer
1: passar alguns recados para a galera que tá ouvindo a gente? Ah, eu não quero, Heitor. <risos> Brincadeira. É, bem, como a gente sempre pede encarecidamente ao público que nos escuta, é, a gente sempre avisa que o Buzz o podcast do Buzz Orbiter, está disponível em todos os agregadores. Absolutamente todos. Até em alguns que talvez a gente não conheça. Então, você pode conferir aí no seu agregador preferido, você pode estar tá pensando em trocar de plataforma, você pode ver, ouvir nesse agregador, que a gente vai estar tá lá, e a gente pede que você pratique todas as interações possíveis por onde você está ouvindo, então siga, compartilhe, curta, se inscreva no podcast, que ajuda bastante a gente alcançar todo mundo aí que gosta de NBA. É, a gente também é, disponibiliza os podcasts no, no YouTube, né, então se você está vendo por aí, se inscreve no canal, Aperta aquele sininho lá da notificação para saber quando que tem um episódio novo. E deixa o seu comentário, o seu like, que também é importante para a gente. Se você quiser também mandar uma sugestão, falar, mandar um elogio, falar, falar um pouquinho sobre qualquer coisa, prefer, preferencialmente sobre basquete, sobre NBA, você pode mandar um e-mail para buzzerbeaterbr.com e também a gente pede e é, recomenda para vocês que vocês Ouçam o outro podcast que eu e o Heitor temos, chamado Finta Política, que a gente fala sobre sociedade, política naturalmente, é, economia, é, todos esses assuntos envolventes da sociedade aí, sempre colo... é, trazendo a cola disso com esporte. Né?
0: Semana passada a gente falou sobre a Maia Moore, que foi o caso dela envolvendo. que ela livrou o. Um homem negro que foi condenado a 22 anos, injust... que ficou 22 anos preso injustamente. Ela levou ele da cadeia. A gente vai rodar um trechinho agora pra você ver como que é, mas... Cara, foi um dos episódios mais hora que a gente fez, foi muito bacana. Tem a ver com basquete, a gente acha que você pode gostar. Acho que a gente colocou o link na descrição aqui do YouTube pra vocês conferirem. Quinta-feira ou sexta-feira... Sexta-feira vai sair um episódio novo, que também vai ter a ver com basquete. E a gente espera que vocês curtam também. houve o um trechinho de como foi o episódio da Mai amor
1: Em julho de 1998, um jovem de 16 anos foi preso nos Estados Unidos, no estado do Missouri. Acusado de assalto à mão armada, Jonathan Irons, um adolescente preto e menor de idade, foi encarcerado e interrogado durante dois anos, quando então recebeu uma condenação de 50 anos de prisão por um júri formado completamente por pessoas brancas.
0: Irons não foi defendido por um guardião legal não foi representado por um advogado ou uma advogada e teve todas as apelações futuras negadas não existiam provas concretas para sua acusação e a polícia também não foi transparente na divulgação do conteúdo das conversas
1: Porém, o caso de Irons chamou a atenção da Win with Justice uma organização sem fins lucrativos que visa educar o público sobre o poder excessivo dos promotores de justiça dos Estados Unidos que contribui para injustiças e encarceramento em massa, bem como promover a defesa para esses indivíduos. E é aí que o esporte entra na jogada. A ONG e a causa de Irons foi capitaneada por uma das maiores jogadoras de basquete da história, Maya Moore.
0: Bom, Felipe, 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 Felipe. a gente chegou aqui agora, a. vamos começar falando do princípio, né? Final, dos, final do Serien Games. Eu acho que. Eu, eu tava lá, né, Felipe?
1: Você tava lá, eu ia comentar isso. Você participou. Lá.
0: Exatamente, eu tava lá, fui assistir. Fui até Orlando, seguindo todos os protocolos de saúde. E tava lá assistindo Phoenix Suns e. Phoenix Suns e quem? Caramba, não lembro agora quem foi o jogo.
1: Foi, foi tão emocionante a situação que Exatamente. você não lembra o adversário, né?
0: Foi o Phoenix Suns e o Dallas Mavericks. Brincadeira, eu não fui lá, tava assistindo pela torcida virtual. É uma experiência engraçada, interessante. Tava com um baita lugar maravilhoso. Meu, meu computador reiniciou, mas depois eu consegui entrar. Foi divertido, foi divertido. É, tinha um cara do meu lado que eu ficava dando high five com ele. <risos> Sem tocar de verdade, tudo virtual, né? Porque a pandemia não pode ter aglomerações.
1: Isso, high five virtual, né? Pra quem aí tá sentindo falta das interações com pessoas, pratique mais isso
0: exatamente, exatamente bom, o Milwaukee Bucks bicho, decidiu perder para o Memphis Grizzlies Milwaukee Bucks que estava sem o Yanis Antetokounmpo mas eu tenho na minha cabeça que o time do Milwaukee Bucks sem o Yanis Antetokounmpo era para vencer esse Memphis Grizzlies sem Jordan Jackson Jr. jogando mal durante a off-season a o City Davis durante a bolha é, e depois a gente teve a gente teve o Suns vencendo o Dallas Mavericks, Suns terminando com 8-0 e não se classificando. Eu acho que é uma das coisas mais sãs da história da NBA.
1: Impressionante.
0: Impressionante. Uma das coisas mais sãs da história da NBA. Muito bizarro. Isso automaticamente eliminou o time do San Antonio Spurs. E o San estava esperando, o, torcendo para o Brooklyn Nets, vencer o Portland Trailblazers. É, a gente vai falar um pouco sobre o Portland. Que eu posso, na verdade, estar tá queimando minha língua, porque ainda tem o jogo do Portland. Mas eu não gosto desse time tipo do Portland. Eu acho que ele é, ele é pior do que a galera imagina que ele é. Mas esse time do Portland quase perdeu pro Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, que é o time de PJ's, de freelancers, que foram encontrados na rua, estão jogando está... só que o Brooklyn Nets está jogando muito bem, mas e quase venceu o Portland. Por pouco não venceu o Portland. Carlos Lover jogou muito bem, mas o Carlos Lover cagou na última posse, mas foda-se, não era imaginável que eles iam vencer. Então, a situação ficou essa, né? Foi pro play-in, Portland Trailblazers Blazers e
1: foi é. O, a história, né do, Não dá pra dizer nem que é só da bolha Mas do Portland como um todo É nas costas de Damian Lillard, né
0: Exatamente, exatamente é, Eu Eu acho que isso era o Play-in que a galera mais imaginava Que pudesse acontecer, mas não da forma Como aconteceu, né
1: <risos> Pois é, pois é. é Eu concordo com você, Heitor, que esse time do Portland É pior do que a galera imagina é, Tem... Basicamente três bons nomes lá, quatro, mas que, assim, o time como um todo e a, qualquer expectativa que você possa criar é bem limitada. Você tem uma superestrela lá e os outros três grandes jogadores lá que poderiam fazer esse time ficar melhor ainda, eles alternam muito, né, entre boas e más atuações.
0: Eu gosto bastante do Melo e da forma como ele tá jogando, né, mas, cara, teve um momento do jogo do Portland com o Brooklyn Nets que eu tava assistindo... O Jaren Allen pegou acho que uns 3 ou 4 rebotes ofensivos seguidos. Como que você acha que um time desse vai sobreviver contra um Anthony Davis da vida?
1: É, Não, <risos> não tem como. <risos> e a primeira partida é contra um Lakers super motivado, né, cara? É...
0: Exatamente, exatamente.
1: Eles podem ter o momentum aí de toda essa história e de todo, inclusive, o próprio hype que se construiu em cima do o hype justificado que se construiu em cima do, do Lillard, mas só isso não é o suficiente, né?
0: Não, o Liller é maravilhoso, maravilhoso. O Lillard tá jogando um absurdo nessa, nessa nessa boia da NBA. Tanto que conseguiu a vitória no play-in. É, jogo contra o Memphis Grizzlies foi um jogão também. Eu gostei desse jogo.
1: Foi bom mesmo.
0: Eu fiquei com a impressão que dava pro Memphis ter ganho. É, eles lideraram por muita parte do... Lideraram acho que o terceiro quarto inteiro, ou quase inteiro, e depois lideraram boa parte do quarto quarto. Só que Jamal Ranch, apesar de fazer uma partida absurda, conseguiu seu career right de career high. É de 36 pontos. Vou confirmar aqui. Que eu estou aqui no Data Buzzer, Conferência de Jogos, para trazer a informação certinha para todo mundo aqui. Foi o.. Ele fez 35 pontos. Foi o career high dele. E foi. Ele tava com o dedo quebrado, Felipe, mas ele teve erros muito. uns turnovers muito amadores. Eu fiquei com essa impressão no final.
1: É um. É um Rookie, né, cara? É, é o que você acaba esperando que vai acontecer, por mais é, impressionante que o rapaz seja. É, ele tá passível de erros, principalmente nesses momentos mais. esses jogos mais decisivos. E também o Portland contou com um final de jogo mais inspirado do McCollum, né, que é aquele negócio, por mais que principalmente nessa bolha ele tenha sido bem inconsistente, ele acabou pegando pra ser clutch no, no jogo certo, né.
0: E é uma partida inteira muito boa do Nurkit, né, dia que ele tinha perdido a vó dele pro Covid, jogou muito bem nesse dia, muito bem, muito bem. Mas eu. falando do Portland em si, pode ser que eles vençam hoje o Lakers e eu me convenço de que tá tudo errado. Cara, esse time é muito desarrumado. Muito desarrumado. Não existe defesa pra, pra esse Portland. Não é, tipo, não existe defesa. Eu consigo defender esse Portland. Não. Eles não defendem.
1: Ah, se você pensar só pelo perfil dos jogadores, principalmente do, do backcourt lá e dos, dos dois alas, né? O Lillard pode tentar fazer um caso que ele é um defensor mais razoável, mas ele, o foco dele o a atuação dele não é nem muito forte defensiva, imagino que até por preservação, para não pegar muito número de faltas, McCollum nada na defesa e Melo nunca defendeu na vida
0: e... mas que além disso, eu vejo uma falta de esforço defensivo não é que tipo, eles são só maus defensores, parece que não há, não há, não há um esquema montado para conseguir maximizar é, o mínimo de defesa que eles tenham e não existe nada que eles estão fazendo pra tentar defender, sabe? É um é,
1: a, a tentativa é sempre pontuar mais do que toma, né? <risos> o, o princípio do basquete, mas que, tipo, no, na linha de tentar fazer outro time pontuar menos, eles não se esforçam bastante. Eu, eu, eu concordo com isso. E, e pra falar a verdade, nem no resto do time eles têm... Muitos jogadores que realmente contribuem com essa frente, né?
0: Eles têm um dos caras, eu acho que é um dos piores defensores da NBA, que já foi tido por todo mundo como um grande defensor da NBA, que é o Ração Whiteside. É batata. <risos> quando eles colocam o Whiteside, o time piora defensivamente um absurdo. No início eles estavam abrindo uma boa margem de vantagem pro Memphis, e aí eles colocaram o Whiteside em um quadro aí. E... E até um amigo meu brincou e falou: Ah, quer ver o Memphis chegar? Chegou. Memphis quase igualou o número de pontos, colocando ração Whiteside.
1: É, o caso do Whiteside, eu acho que sim. Ele foi tido como um dos grandes defensores just por. Simples e unicamente por número de bloco né? De toco que ele teve em uma determinada temporada, que é onde ele basicamente conseguiu os salários da carreira dele. Agora, é. Friamente, ele nunca foi um bom defensor. Tipo, em questão posicional Em questão de posicionamento. Nunca foi, cara.
0: Ele é péssimo, bicho. Muito ruim. Muito ruim. É, é outra âncora. Uma âncora defensiva, só que não é uma âncora defensiva boa, né? É uma âncora defensiva pra baixo, a fundo.
1: Tipo. <risos> é uma âncora de. 300 quilos que tá puxando uma canoa pra baixo, né? Hum.
0: E, cara, por mais que o Lakers não tenha jogado bem nessa bolha, eu não sei o quanto ele, de não jogar bem deles, era de não jogamos bem porque não estamos bem, mas ou de não jogamos bem porque a gente não tá se esforçando realmente, porque não precisamos, mas eu acho que é muito forte não tirar qualquer jogo desse Lakers. Tipo. É muito, muito fraco, muito desorganizado. Eu acho que o Terry Stotts já deu... Não, eu acho que o elenco em si é ruim, eu acho que tem peças muito interessantes, principalmente jovens, tem alguns jovens que podem acabar contribuindo bastante, o próprio Gary Trent, você tem um Zach Collins que está lesionado, sempre lesiona, mas tem uma grande qualidade, você tem um futuro no, na Sir Little, mas eu acho que o time está muito desorganizado.
1: Sim, sim, é, e é, normalmente a gente acreditaria que a continuidade de uma temporada regular para os playoffs ser cê... Tem esses esquemas em que os times se preparam para enfrentar agora esses adversários específicos em uma série de sete jogos, né? E eu acho que o maior, os maiores exemplos é como o Toronto tratou a última, a última post-season. Agora, o, nesse momento em específico, tem uma parte que vai depender muito dos principais jogadores, né? E do... Nem tanto de defesa, mas do, do próprio embate, do próprio tratativo desses grandes jogadores. E vamos convir que do lado do Lakers tem LeBron James e Anthony Davis. Então, se for pas, passar pelo comparativo das estrelas, o Lakers já é parte de, um, de uma vantagem aí imensa.
0: Não, e não é só... Não é, e principalmente o Anthony Davis, né? O Anthony Davis nesse garrafão do Portland. Eu acho que ele vem pra uma média de 40 pontos por jogo. É um
1: buffet. É um
0: buffet pra ele. É. Tudo que ele precisa fazer, ele precisa. Tá lá, ele não tem. Não tem resposta. O Nurk te deu uma melhorada na defesa dele, nesses jogos da bolha. Deu. Só que, cara, tem momentos que ele. Ele se desatenta, que ele fica muito fraco defendendo.
1: Sim, e também tem que lembrar que o jogo do Davis não é só no garrafão, né, cara? Se é... ele. Se ele show o Nurkic pra fora, acabou, cara.
0: Exatamente. Eu não sei só se o, o Lakers tem uma resposta pronta pra diminuir o ímpeto do Lillard, mas eu acho que talvez ele nem queira diminuir o ímpeto do Lillard, porque, cara, acho que é muito difícil o Lillard não fazer mais que 40 pontos na maioria dos jogos. Aí.
1: Sim, concordo, mas o, é aquele negócio, né? Enquanto o Lillard não começar a fazer 120 pontos sozinho, não é um Grande problema.
0: É, exatamente. Bom, Felipe, a gente tá falando de uma coisa que já aconteceu pra quem tá ouvindo. Só que a gente tá teorizando em cima, né?
1: É. A gente tem coisas que já aconteceram pra falar, que a gente consegue ser mais assertivo.
0: Pois é. A gente teve o um primeiro jogo de Utah Jazz e Denver Nuggets. Eu acho que hoje tem um segundo jogo acontecendo, né? Hoje, dia, hoje, pra você que tá ouvindo. É, dia, dia 19, hoje é às 5 da tarde, tem Utah Jazz e Denver Nuggets. E o primeiro jogo, cara, foi um jogo muito melhor do que eu imaginava.
1: Hein. Jogaço, jogaço. É, particularmente, eu tava com um pouco de medo da entrada do Denver nos playoffs, né? Só por uhum. inconsistência na bolha, quanto por, sei lá, eu tenho um medo constante em relação ao que o Denver... Tem, eu tenho a impressão que o Denver é o tipo de time que pode perder pra qualquer time dos playoffs como pode muito bem seguir o caminho da glória. Sim. Mas foi um jogaço, jogaço as baitas, treta, batalha do Mitchell com o Jamal Murray.
0: Jamal Murray que mal jogou nessa bolha voltou com tudo, principalmente no fim. Eu acho que na prorrogação ele fez quantos pontos? Fez muitos pontos, eu não lembro quantos, mas foram muitos pontos na prorrogação. O primeiro jogo da... Do, dos playoffs, já foi pra prorrogação. Isso é maravilhoso. Isso é incrível.
1: É o que o povo quer.
0: Exatamente. O povo quer cada vez mais jogo acontecendo. Um Donovan Mitchell absurdo absurdo.
1: 57 pontos, né?
0: 57 pontos. Cara, que doideira, né? Que doideira. Ele foi o jogador mais jovem a. Ah... Fazer tantos pontos assim em playoffs Desde o Michael Jordan Fez 63 contra o Celtics Em 1986 Se eu não me engano foi a terceira maior marca Da história dos playoffs Eu não tenho certeza disso, essa informação Segundo é menos certeza, mas cara Também né, como que você vai fazer O que, que você vai fazer com o um time que joga Com o Donovan Mitchell, mas tem o um Joe Ingle Tem o um Rudy Gobert Mas os outros caras que completam o time titular são O João Morgan e Royce O'Neal <risos>
1: É, você tem um Jordan Clarkson, mas ele serve pra contribuir mais vindo do banco, né, cara? Você não é. pode nem esperar muita coisa dele no time titular, se precisa de alguém na segunda unidade. Cara, é, cara.
0: Tirando o Jordan Clarkson, você tem um Niang que foi. É, mas teve um Tony Bradley que não pontuou. Tem um Emmanuel Mude que, cara, o Emmanuel Moody que, cara, viu o Emmanuel Moody jogando basquete é terrível. Terrível.
1: Uma das grandes decisões do Denver, cara.
0: Exatamente, é horrível, é horrível. É horrível, horrível.
1: Sim, sim. É, por outro lado, você. No Denver teve a divisão de responsabilidade entre o Jokic e o Murray. O Murray acabou tomando mais o momento decisivo, mas o Yokit foi bem também. Uhum. E a segunda unidade funcionando, né? O time como um todo foi bem.
0: É, tanto que a gente teve quatro, seis, seis jogadores que passaram da marca dos 10 pontos. Dois jogadores que passaram na marca dos 20 pontos, um que passou dos 30, e um que quase chegou nos 20 pontos, que foi o Jeremy Grant. Jeremy Grant, que, aliás, é uma coisa que a gente precisa ser, precisa ser dita nesse momento. Que baita negócio que o Portland conseguiu com ele, que o Denver conseguiu com ele, né?
1: Com certeza, cara. Com certeza.
0: Aproveitaram naquele momento que o KC tava querendo se livrar dos jogadores e deram apenas uma escolha de segunda rodada, então... Maravilhoso, maravilhoso.
1: Eles precisavam, né? É eles tinham aquele cara, alguns caras que tinham funcionado muito bem durante alguns anos aí, principalmente de uh, transição pro Yuakichi como estrela, tinha o Wilson Chandler, tinha esses caras, e o Jeremy Grant chegou pra cumprir, eu, 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 eu vejo como ainda melhor essa função. Ele é muito versátil, cara. Muito bom.
0: Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Pouco, né, pagaram um pouco pra conseguir um cara desses. É... Cara, eu acho que não foi um resultado maravilhoso para o time do Denver. É, o Utah, apesar de ser um time bom, não veio brigar muito forte nesses playoffs. Eu não vejo esse time com muita vontade de vencer nesses playoffs. Mas foi um resultado bom para o Denver, porque venceu. Venceu. O que importa é vencer nesse momento, né?
1: Sim. Mas é, é, é por isso que eu disse, tipo que mesmo nas circunstâncias normais de uma temporada, o Denver, pra mim, é sempre esse time que eu ainda não consigo acreditar neles indo bem em playoffs, sabe? Pra mim, pode muito bem perder numa primeira rodada. Pra mim ainda pode tipo, tomar um sufoco desse Utah que tem três jogadores aí decentes.
0: Pois é, pois é. Bom, partindo pro outro jogo, um outro jogo que a gente não precisa falar muita coisa dele, na minha opinião, porque aconteceu esperado. É, Toronto amassou o time do Nets que o time do Nets A de se convir tá fazendo uma bolha Muito melhor do que se imaginava, mas Toronto amassou esse time é, A gente pode destacar Que o Jared Allen foi muito bem, com 15-12 O Carlos Laver foi muito bem Com 15-15, o 15. Carlos Laverre de Point Guard é uma coisa que eu gostei de ver Não imaginava, mas eu gostei de ver A gente teve o show do Cabarro Que... Tá com mais dois. Ele é o único cara que ficou positivo no plus-minus. 26 pontos. O que vem passos largos pra conseguir seu contrato definitivo com algum time. Alguém vai querer vai levar o TLC. Mas é o Toronto, né, cara? Show de Van Vliet. Van Vliet vai ganhar muita grana nessa oficina.
1: Vai. E o Toronto vai pagar.
0: <risos> é, o Toronto vai pagar. Só se alguém dá uns 30, 35 milhões pra ele e, sei lá, se paga mais.
1: É, não, não, é, naturalmente. Mas, é, e até porque o Toronto tem outras peças, natural, óbvio que não com a qualidade que a gente tem no Van Vliet hoje, com a decisividade, mas a gente sabe que esse Toronto sabe desenvolver e criar outros caras. Mas o Van Vliet foi um absurdo. 80% da linha de três chutando, acertando oito bolas, bicho.
0: Eu acho que ele acabou de ter outro filho, cara. <risos> Só isso explica.
1: Né, bizarro E mostra essa frente do Toronto Que foi bem a realidade dos playoffs passados né? Que é, apesar do teu Kawhi fazendo absurdos é, Você tinha essa divisão né? Joga, Vários jogadores em alguns momentos Sendo responsáveis por tomar conta do jogo Teve o Ibaka também Maravilhoso, cara
0: Sete jogadores com pelo menos dez pontos o Toronto é o um novo Spurs, cara. O Toronto é o um novo Spurs. Isso é, eu acho que é claro pra mim.
1: É. E tem o melhor Bromance da liga, que é o Ano Novo e o Ibaca, né? O
0: É. Baita Bromance. Baita, baita Bromance. Bom, outro jogo também. O grande clássico dessa rodada de playoffs, que é Boston Celtics e Philadelphia and Sixers. Muita história, muita história. Primeiro teve história com Bill Chamberlain, Bill Russell. Depois teve história com Julius Irving. Larry Bird. Primeiro um fato triste que Gordon Hayward se lesionou, vai ficar um mês fora. Gordon Hayward que vinha muito bem nessa temporada, evoluiu muito bem, voltou a ser muito importante, 17.5 pontos pra quarta opção de ataque é muito bom, mas mesmo assim o Philadelphia venceu o Philadelphia perdeu pro Boston Celtics. É, a gente teve um Philadelphia sem um jogador muito forte na armação. Shake Milton tá lá substituindo o o Ben Simmons Na verdade não, né? Na verdade o Al Hofford acabou substituindo o Ben Simmons Que o Ben Simmons estava jogando mais de Power Ford, Mas eles estão sem playmakers, né titular, principalmente.
1: É, então, Tanto que... que teve muito da concentração De passe e bola Que acabou passando por um Tobias Harris, né
0: Então É, é, muito, é muito estranho É muito estranho é, Porque tipo, isso não vai casar Eu acho que se o Ben Simmons tivesse Era um matchup terrível Para o Boston Celtics porque, primeiro que o Boston Celtics não teria muita resposta pra Embiid lá embaixo, e eles teriam uma dupla de jogadores muito boas, que é o Matt Steibel e o Ben Simmons, que poderiam dar um, um afogo, dar uma sossegada, jogar um balde água de água fria em cima de é, Jason Tatum, Jaylen Brown e Kimball Walker. Mas sem o Ben Simmons, eu acho que fica muito de Boston Celtics acabar perdendo pro Philadelphia, né?
1: Sim, sim. É. O... O Sixers tem uma, um line-up pra. Aqui eu, eu, eu não acho que eles colocam isso tanto em prática, mas eles têm esse line-up que, que seria com o Simmons e o Tyball, que é defensivamente monstruoso, né, cara?
0: Mas sem isso, acho que é muito difícil. Eu acho que vai dar poção. é muito tá. difícil.
1: Também acho. Eu não diria que vai ser uma varrida. Eu acho que o 76ers ainda roubam um, pelo menos um jogo aí. Uhum. Mas, putz, cara, é, se o Teiton ligar o Teiton dos playoffs aí, cara...
0: Exatamente. E o Teiton jogou bem ontem. Deu um showzinho.
1: Jogou bem zaço.
0: <risos> 32-13, um baita jogo... É, com 40% da linha de 3. A gente teve também um baita jogo de Jalen Brown, com 62% da linha de 3. A dupla de AJ é uma dupla excepcional. Lembrar que você ainda tem um Kemba Walker na nação. Então, é doido, é doido.
1: Isso, e é, perdeu o Hayward, que foi bem, né? Ainda, ainda sim, jogou uma quantidade bem relevante de minutos. Mas o Boston, pelo menos na... Imagino que com a entrada de um Marcos Smart na formação Acaba ainda mantendo uma Qualidade absurda, principalmente Que a gente sustenta como Já que ele é um dos melhores Jogadores defensivos da liga, né
0: Exatamente, exatamente E é um jogador armador que pode defender bigs Ele não é ruim defendendo bigs também, né
1: Isso, e ele é um, um Excelente playmaker Eu, uhum.
0: acho
1: que Ele não recebe o, Os louros Que deveria sobre a a habilidade dele pra criar jogada, né?
0: último jogo da segunda-feira foi Clippers e Dallas Mavericks. Jogo polêmico. Teve algumas faltas e não marcadas. Porzingis acabou sendo expulso. Foi alguma coisa meio meio ruim, né? Eu não gostei, não gostei dessas coisas que aconteceram?
1: Não, não é uma vitória com gosto doce pra você, Heitor?
0: Não, não. Porque, cara, eu preciso... Primeiro que tem que clicar, né? Pra quem não viu, o Porzingis... Vou explicar como que aconteceu em três lances capitais. Primeiro, o George é, faz uma falta, reclama e toma uma técnica. Isso aconteceu no início. Depois, é, o Zubat dá um bloco que poderia muito bem ser falta, e não dá essa falta, dá um bloco. E depois, o Porzingis dá um bloco, que para mim foi falta, mas também foi muito parecido com o do Zubat, e dão essa falta. O Porzingis reclama, toma uma técnica. É, depois, o Marcos Morris vai lá, Dá um meio enroscada com o Donch. Começam a dar uma discutida. E o Porzingis parte pra briga. É, Marcos Morris e Porzingis tomam outras técnicas. Porzingis é ejetado. Tava errado dessa segunda técnica pro Porzingis? Não, pra mim não tava. Pra mim essa aí foi justificável. A primeira que foi um absurdo. Técnica por uma reclamação. e Não foi nenhuma reclamação muito assintosa. Foi meio tipo um soquinho no ar. Ele nem foi falar com o árbitro reclamar, sabe?
1: Sim, sim. É, oh. ó... É aquele negócio, né, é, muitas, muitas vezes acontece desses árbitros não colocarem a dimensão que essa, esse tipo de técnica pode tomar no, no jogo como um todo, né, é, a gente tá falando de playoff, um dos principais jogadores de um, de um time, é, é, um, é o tipo de decisão, assim, que por mais que você possa encontrar os pontos justificáveis para falar que aquilo deveria ter acontecido, é, Existe uma parte interpretativa De interpretação do árbitro Que precisa ser Eu não posso influenciar o jogo dessa maneira
0: Exatamente, exatamente É. E outra, tem que também pontuar uma coisa Foi errado essa expulsão é, Não sei se eu vejo Ou descarado, mas Não tem como não falar que foi errado Foi errado pra caralho, não devia ter sido expulso Por causa da primeira, mas caralho Porzinhos é burro também
1: É, aí tem também a a, a outra parte de interpretação que tem que partir é do jogador, né? Entender que, ah, eu sou o principal, um dos principais jogadores da minha franquia, a gente tá numa primeira partida de playoff contra um time substancialmente mais forte que o meu, eu vou partir pra briga aqui.
0: Tendo uma técnica.
1: Tendo uma técnica.
0: Cara, o prejudicou muito o seu time fazendo isso, cara. Prejudicou demais, velho. Demais. É, eu acho que é um comportamento que ele também tem que ver que acabou sendo é, acobertado pelos erros dos árbitros, mas não, não foi legal isso que o Porzingis fez, não, cara.
1: Eu, eu vou dizer que só o é um comportamento que tem que mudar nesse, nos dois jovens, nesses nas duas estrelas do Dallas, cara. O, o Doncic também uhum. tem um histórico bem grande de falta técnica e de discussão, e de se envolver em briga.
0: Exato, o, que é o Doncic, acabam chamando.
1: <risos> pois é. é. É, faz parte de maturidade, né? Ganhar maturidade como jogador, como como pessoa, mas precisa mudar.
0: Precisa precisa mudar, bem. Eu acho que é, não sei, cara. Eu acho que não vale a pena isso para o Don't fazer. Ele vai acabar, ele vai acabar evoluindo isso com o passar do tempo. Vai ser feito, vai ser visto. Mas enfim, falando sobre o jogo, que eu acho que foi em teoria, um dos jogos mais importantes da primeira rodada também. Começou com um Clippers sufocante na defesa, não deixando o Dallas fazer nada. Abriram 18-2, tomaram uma virada absurda, deixaram o Dallas vencer por 16 pontos na frente. Cara, descancaram umas deficiências muito graves de Clippers pra mim. Muito graves. É, o time não tem playbook de ataque. O jogo é baseado em pick and roll e iso. Basicamente é só isso que o Clippers faz no ataque. Você tem sorte que você tá jogando baseado nos talentos e dois dos seus jogadores são Kawhi Leonard e Paul George, que são dois dos, tão tranquilamente, no top 10 melhores jogadores da liga. Mas, cara, isso não vai funcionar sempre.
1: Com certeza não. É, isso é uma frente bem real de times que tem mais de uma grande estrela, sim. Mas, é reconhecidamente não dá pra jogar com dois tipos de jogada básica porque é justamente essa questão que o processo pra uma equipe se adaptar ao seu jogo durante um playoff, é muito rápido. Depois de um jogo, você, o seu adversário já vai vir pro próximo com o esquema todo montado pra responder aquilo. Então, é então beleza, Kawhi e Paul George fizeram ótimos jogos? Fizeram. É, mas... É, eu acredito que isso também é reflexo do pouco tempo desse time junto, né, desse time titular junto, então...
0: Cara, é reflexo isso, mas eu acho que aí já deixa... De... se a gente falasse isso é... em janeiro, eu acho que seria mais louvável, mas, cara, estão a bolha todas, praticamente, estão um bom tempo, é falha do Doc Rivers, Doc Rivers... Fazia isso quando era no Boston Celtics. Cara, Doc Rivers é um treinador ruim. Doc Rivers é um treinador ruim. A defesa do Clippers foi uma merda. A gente não marcava nada de perímetro. O time do Dallas tinha situações absurdas de catch and shoot com ninguém aproximando. Se você faz isso contra um time como o Los Angeles Lakers que não tem um perímetro bom, é uma tática interessante. Mas, cara, o Dallas é um dos melhores times do perímetro da liga. Então tem algumas coisas muito sinal amarelo pra esse time do Clippers, cara.
1: É, não, não. Com certeza, com certeza. E agora não é o um momento propício, propício pra fazer ajuste, né?
0: Não, não tem nem como, nem como. Eu sou muito grato pelo Doc Rivers, porque o Doc Rivers é um dos motivos de Kawhi Leonard e de Paul George ter vindo mais. Não é o um momento pra mudar agora, viu?
1: Ele nem deve saber como mudar.
0: Exatamente. Bom, é, a gente teve hoje dois jogos que já aconteceram. E o primeiro, cara, é o que dá o título pra esse podcast. <risos> Bucks
1: é o pior time da NBA, cara. Ah, Nicola, você evite MVP das finais. Olha, teve outras peças importantes, né? Desse Orlando, é, Markel Fultz relativamente bem, o DJ Augustin também entrou muito bem. Terrence Ross contribuiu de uma maneira estranha. <risos> Normalmente ele produz bastante da linha de três, mas a pontuação dele saiu de outros lugares. Então, então,
0: James Ennis bem.
1: Exato, James Ennis mandou bem. Então tipo vários pequenos personagens desse Orlando aí que normalmente são role players qualquer time aí saindo do banco mesmo, mas que Bucks não teve muita resposta, né?
0: Exato. E se o Bucks não teve resposta, não teve o que fazer, né? O time do Bucks basicamente antes do Compo e um pouquinho do Eric Bledsoe que jogaram bem.
1: Sim, teve alguma produção do George Hill aí tudo Mas, cara, o resto do time, lamentável
0: Donte de Vicenzo, horrível Vigilop, como a gente falou, horrível Chris Middleton, muito abaixo Caras do banco nem dá pra exigir alguma coisa deles Mas também não foram bem é, Cara
1: Pra começo de conversa, o Chris Middleton chutou relativamente pouco Pra o que você espera, de principalmente dele num playoff, né? mais que as ações se concentrem no Yannis, tudo, pelo amor de Deus, gente. O Yannis. Yannis antes do mal, ponto, né? o, o Yannis chutou mais bola de três que o Chris Middleton nesse jogo. E acertou mais. É, não faz sentido, cara. Não faz sentido. para esse. Meu, nem, nem com o Yannis fazendo tipo 40 pontos ia dar pra esse Milwaukee fazer alguma coisa, cara.
0: E olha que ele chegou perto disso. É. Ele chegou perto disso E o, o Orlando teve uma marcação muito acertada Em cima do Yannis é, Eles não deixavam o Yannis respirar Não estava livre para fazer os movimentos dele Tanto que acabaram fazendo com que ele tivesse 5 turnovers né? é, Não é uma marca tão alta Mas é uma marca alta Não é uma marca tão alta para o Yannis Mas é uma marca alta no geral
1: Sim, é Dá para dizer que é uma marca até relativamente baixa Para um cara que principalmente nesse jogo Precisou concentrar tanto das ações mas a marcação foi, foi excelente. É. E, novamente, o time não tava com Aaron Gordon, cara. Não tava com Jonathan Isaac, que seria também um, uma baita de uma é, aquisi, é, aquisição, não é aquisição termo, mas, pô, ia acrescentar muito na defesa desse time. E mesmo assim, cara.
0: Tava com o Evan Fournier muito mal quase todo jogo. Sim. Lembrando que eu falei nesse podcast, o Milwaukee vem para a quinta derrota seguida em playoffs. Eu ainda acho que o Milwaukee passa. Possivelmente deve vencer os próximos quatro últimos jogos. O Orlando, ano passado, tirou é, uma vitória de, do Toronto. Então, não é um fim do mundo, obviamente, mas liga um sinalzinho de alerta, né?
1: É aquela balançada, né? Você é, é igual, tipo, qualquer outro dos times aí que a gente fala que. Você mesmo falando do Clipper sabe que tem algumas preocupações, alguns ajustes importantes que, sinceramente, não dá pra fazer nesse momento.
0: Exato.
1: Te, te deixa o pé atrás pra pensar, tá, isso daí é a primeira rodada. É, contra o Orlando Magic. É bem provável que vai... Que o
0: Orlando Magic não vinha bem na bolha.
1: É, bem provável que vá reverter essa, essa série. Mas o problema é quando chegar mais pra frente, precisar encarar... Boston da vida. Toronto. Cara, é, aí já é outra história, bicho.
0: A gente teve mais um jogo dessas, dessa mesma conferência, que foi Miami Heat e Indiana Pacers. Acho que um dos jogos mais é, equilibrados dessa, desses playoffs. Miami se deu bem, mas não foi aquela facilidade completa. Eu que não gravando isso. A gente está no terceiro 4 com o Rockets, vencendo o Thunder por 90. A 73, eu não imaginava isso, eu achei que o Thunder ia estar tá melhor, é, e a gente não tá sendo isso exatamente só porque o James Harden tá jogando absurdo, tá com 21 pontos, que em teoria é um número baixo para James Harden, mas a gente tá tendo contribuição de Eric Gordon com 18 pontos, Ben McClemore com 14, Jeff Green com 13, DJ Tucker, Daniel House com 9, 8, pode ter novamente um time com mais de 6, com 6 jogadores pontuando pra caramba,
1: Pois é, cara, é tem aqui pelo, pelo que tá acontecendo agora aqui olhando os status né? a gente não tem muita coisa saindo de alguns jogadores também do, do Thunder que seria necessário principalmente da segunda unidade, né?
0: E da primeira também com o Danilo Galinari, né, que tá mal pra caramba.
1: Ele tá com 24 pontos.
0: Danilo Galinari nada, Danilo Galinari era eu ia destacar, que tá bem. Mas, <risos> tá a questão do Alexander que tá mal.
1: Sim, sim, é, o Chris Paul tá fazendo a partida dele. De armar tudo, aparentemente. Assistência, rebote, um pouquinho de ponto tá aí, mas a segunda, é que a segunda unidade tá sendo nada mesmo. Dennis Schroeder, que deveria estar tá comandando isso, tá com 4 pontos no momento.
0: Exatamente. É. Bom, tá difícil pro Thunder. Não dá pra gente falar muito, a gente obviamente não viu o jogo porque a gente tá acompanhando agora, nem conseguiu assistir lances do jogo, tá gravando agora. Mas é uma série que eu achava que ia ser mais pegada, principalmente porque o Houston tem Westbrook, né? o Brook vinha sendo um dos melhores jogadores
1: tem outros jogos né, é o primeiro também, a gente pode ver o que se, se ajustar melhor ao longo dos próximos jogos mas vai, é. vai ser uma série mais pegadinha eu, eu, eu acredito que vai ser uma série mais pegada pelo menos
0: Eu acho. que sim. vamos esperar, bom Felipe acabou o nosso episódio
1: Ô louco, mas já
0: acabou, acabou o nosso episódio possivelmente semana que vem a gente entre sei lá, vai que dá louco a gente entra e grava outro episódio porque vai ter muita coisa acontecendo e a gente quer atualizar as pessoas e dar nossos espetáculos.
1: E não, não precisa fazer episódios tão longos.
0: <risos> pode ser, pode ser, porque bicho com esse tanto de coisa acontecendo semana que vem vai ser absurdamente longo. Exato. Talvez semana que vem a gente já tenha decidido jogar times que vão pra semifinal. Nunca se sabe. Eita. Mas é isso, galera. Até semana que vem, até o próximo episódio a gente se vê por aí. Falou, é nóis. Tamo junto, valeu.